0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞り立ての話題をお届けします石川みのる Dare r e Life 今年もこのシーズンです今年は早めに来てるので、ね、皆さんどんどん牛乳を消費していただいて熱中予防に役立っていただきたいなとさらにね、よろしくお願いしますメールをいただいておりますこれは狛江市の渡さんです石川さんスタッフの皆さんおはようございますおはようございますフェアトレード、賛成ですアンフェアな貿易や取引がまかり通っている事実に最近ようやく知ることができました利益が一部の人や団体に偏りすぎるのはおかしいですしそんなモデルはいつかきっと破綻するはずですということで、まあ、これね消費者も加担してしまっていますからこのフェアトレード公正な取引ですけども貿易の場面でよく使われることが多いですがこれ日本国内でも同じことが僕は起きていると思いまして例えば、納入業者さんがこう値段をちょっと上げてほしいって言ってもじゃあ、他社にするからいいよっていうふうに。されてしまったりとか、まあ、食料生産者がこうコストを負わされて価格転嫁ができないで一方、消費者は1円でも安く買うほうがいいというような消臭感がね根付いちゃってるような気がするんですよであの先日もお話ししましたが現在、酪農の現場では高騰し続ける餌代燃料費などで経営が非常に厳しくなっていて6月15日の実態調査では酪農家の9割が経営難と異例の値上げ交渉に勇気を持って今、踏み切ったんですけどもほんの十数年、ね、まあ、このままでは生産を維持することはできない消費者も国産の食材の生産現場を守る意味でも生産者、消費者の垣根なく互いにコストは負担し合うという意識を自分の食の問題だから、ね、持っていきたいと。こうした消費者が見えていなかった本当のコストを見直そうそして混乱した食料システムを作り直そうという動きが今、世界で始まっていますこれエネルギーと、ね、同じだという,ふうに思うんですけどもアメリカではコロナ禍により食料システムの歪みが一気に露呈しましたロックダウンによる貧困層の食料不足。配給上にはこう長蛇の車列ができて生産者は食べ物が売れずに余って廃棄するようなこともある一方で商店の棚には商品がないというサプライチェーンの脆弱性もあらわになったでもこ持続可能な食料システムを作り直すためにこれを機にこうした歪んだシステムを見直すチャンスだとしてロックフェラー財団が膨大なリサーチをしてレポートを発表しましまたアメリカは世界有数の多くの食べ物にアクセスできる食いしん坊の国なんですけどもそうした食べ物には実は隠れたコストがあってそれが含まれていないと。2019年アメリカの消費者は年間1兆1000億ドルを食料に費やしましたしかしこの値段には生産コスト小売り元売りのコストは含まれていても隠れたコストが含まれていない例えば消費者が過度に加工された食品を食べることによって引き起こされる生活習慣病に対する医療コストとか大規模農業を続けることによって水質土壌汚染生物多様性の破壊温暖化ガスが発生するといった環境不快のコストとかそして食料生産に従事する人々への不当な賃金とか劣悪な労働環境へのコストとかこうしたコスト含まれていませんこうしたコストを含み現在の歪んだ食料システムを改めて算出し直すと実際のコストは 3, 倍以上3兆2000億ドルに上りました消費者はスーパーのレジで受け取ったレシートに記されている価格以上の本当のコストを知らないままです今この食料システムの歪みを理解して作り直さなければ将来世代が必ずそのコストを支払うことになると今までの食料生産システムは経済を中心に作られてきましたでこれからは環境とそこに暮らす人間を中心に据えて作り直さなければいけないというのは日本も同じことだと思います石川稔デアリ石川のやってます。今朝はこの方をゲストにお迎えしています。管理栄養士で公認スポーツ栄養士の株式会社フードコネクション代表取締役の橋本玲子さんです。おはようございます。おは
1: ようございます。
0: よろしく
1: お願いします。もう
0: まあね、いろいろ興味深いいっぱいすでに聞かせていただいてるんですけども、まず。このフードコネクションっていう団体っていうんです。会社なんですか。
1: はい、あのまずフードコネクションっていうのはあの英語で、まあ食べ物とつながる。っていう意味なんですけれども、うん、あの食を通して例えばスポーツとつながりたいとかはい、はい、あるいは異文化とつながりたいというそういう思いがあってあ<ー>会社名にした時にフードコネクションっていうふうになったんですね、はい、スポーツと食っていう分野って今ではいろいろアスリートが何食べてるっていうのは注目されてますけれどもうん、うん、まだ20年前ってスポーツ栄養っていう言葉すらあんまりなくてですねスポーツをする人に何をどう食べたら例えば体が大きくなるとかうん、うん、結果的にそれでそのパフォーマンスが良くなるっていうようなことをする仕事がしたかったんですけれども、うんうん、日本にはそれがなくって、はい、私はあの大学の2年までアメリカのオレゴン州っていうところにいたんですよ、ね。なのでそのアメリカの栄養士の方たちがこうスポーツ栄養で。形を立てて,てもうすでに, 20年前にそうなんです<に>こういうことを仕事に生かせないかなと本当に漠然と思っていて OL を得て<ー>栄養士の資格を取得して、うん、本当にあにゼロから仕事がないところから始めて
0: 開拓者ですね<笑>
1: 今にも
0: ともとその食べ物とか栄養にそのこだわりというか思いがあったのは何か
1: あるんですか幼稚園がシンガポールだった
0: んで
1: すね<ー>でその後今
0: 度ノルウェーに父の仕事が<笑>います、ね、
1: 子供の頃からいろんなその食文化に触れていたっていうこともあって。ほうほうでかといってその料理の方っていうよりは、うん、まあ体を動かすことと何かそれが一緒になったらいいなっていうのをずーっと思っていたんで
0: すねああスポーツやられてたんですか
1: あの日本のようにこう部活動っていうんじゃなくて、ええ、季節ごとにテニスやったりとかそうですよね海外ってくれとね水泳バレーボール軟式テニス<ー>から冬はスキーとかってもうあの勉強よりはスポーツの方が好きな
0: ので<笑>じゃあ、まあ、お話伺ってるだけでもやっぱりその家族っていうところが大事だったりとか食、はい、に関しては食育ってことも思んですかいろんな国に気候とか文化とかが根付いていてそれにまた食事が関わっていてっていうま,まさにつながりが、ええ、でスポーツやるには季節ごととか、まあ、やるスポーツごとに食べ物も変わってきたりきっとするわけですもん
1: ね。なんかこう子供の頃にあのノルウェーでどういういことを覚えてますかとかって言われるんですけど多分皆さんも旅に出ると、うん、食べて。出るシーンを中心に思い出すことが多いような気がするすい。いやでももうぐさっときました、ね、今。そうです僕も
0: アメリカに行ったりとか、そのメキシコに旅行行ったりとかするときに、はい、何を食べたかっていうところからそ,その景色が思い出したりとか。友達の会を思い出したりでも開拓してそういう分野を作っていくすか日
1: 本と特にアメリカなんかの健康に対する意識の違いとも関係するんですけど日本ってやっぱり病気になったりしても健康保険があったりとか、うん、そんなにこう高額なお金を払わないでいろんなサービスが受けられたりするんですけれども海外だとやっぱり自分の健康を自分で守らないとすごく医療費が高かったりとかそういったこともあって。で、対価を払って、自分のものにしようっていうのは、やっぱり海外の人たちの方が意識が高いんじゃないか
0: な、うん。でも、スポーツ選手ってのは、やっぱ、とか、あるいはコーチの人とか、うん、っていうのは、それなりのこだわりとか哲学がこう。はい、あったりするじゃないですか、はい
1: はい。いわゆるトップレベルになると。うん、情報。は提供しますけれどもそれをこう取り入れるか取り入れないかというのはもう本人が決めることなのでプロだから今ラグビーのリーグワンのチームをサポートしてるんですけれども、はい、毎年新しく新人選手が入ってくるんですねで新人選手は基本的に1年間、まあ、月に1回なんですけれども、うん、栄養の面談を受けることになっていて、はい、大学のラグビー選手たちも大学で栄養のいろんなセミナーも受けてますしはい、はい、知識はものすごくあるんですね、うん、トップレベルになると練習練習の時間とか練習の内容とか量も違ってくるので体重が減ってきてしまったりとかあとやっぱりその新しい環境で緊張して食べられないとか。あとそのポジションによっては筋肉の量とか体重を増やさなければいけない選手もいたりで逆に体重と体脂肪を減らさなくちゃいけない選手もいるので<笑>個別対応なんですね
0: でもそれだけ逆に言えば食べ物っていうのはもう如実に体に現れるせ
1: っかくいいいトレーニングをしていたらそれに合うようよなやっぱり食べ物食べ方をしないと筋肉の増え方とか増えるタイミングとかも変わってきますし若い選手はあんまりこう意識してないんですけど、うん、だんだんやっぱり20代半ばから30代ぐらいになると。とこううしたいという思いとと思が強くくなってくると、うん、選手の方からやっぱりいろいろこうしたいんだけれどどうしたらいいかなっていう相談は増えてきますね
0: いや、はい、これはちょっとじゃあ日常の僕たちも少しそういう,こう自分とのまさコネクションをちょっと
1: 意識するっていうことがすごく大事で、ええ、そこがその一般の人とアスリートの大きな違いかなと思っていて、はあ、何食べたいとかあれ美味しかったっていうのがあるんですけどそ,す、ね、それが例えばどう体に。影響,影響してるかとか、うん、あのそういったことをなかなか意識しないのが一般の方でアスリートの場合は常にそれを意識していてでも食
0: べ物もトレーニングの一環みたいなあ
1: もうそうですね本当にそうですね
0: で今ラグビーの選手の話聞いたんですけどモーグルのウェブラーエコ選手もやられたりとか<笑>
1: ウインタースポーツの場合っていうのは海外遠征がほとんどなんですよね<ー>今度そういう人たちが何必要かというと海外に行った時に何を自分で作る整えるかっていうこと、うん、スーパーに行ったらこういうものを買うといいよとか、はあ、そういう情報を今度提供するんですね
0: 子供の時にこういろんな,そうなん生活をしてたのあまさに生きるわけですね
1: 海外に住んでてよかったなと思うのはまさにそのアスリートが例えばヨーロッパに行った時にどういう食環境なんだろうかうあるいはアメリカだったらこういうものしかないだろうなとか東南アジアにも住んでたのでアジアだったらこうだかなっていうのがなんとなくわかるのはすごくプラスになってるかなという気がします。
0: えー<笑>あはい、というわけで話はつきませんが橋本さんには来週もご出演していただきます石川稔デイリーライフ今週のゲストは管理栄養士で公認スポーツ栄養士の株式会社フードコネクション代表取締役の橋本玲子さんでしたありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございます川がやってままいりましたデイイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク t b s c o j p です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますホームページとポッドキャストでアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いしますフードコネクションですけどもまさにこう食を通してねもう一回こう消費者と生産者のこうつながりを保っていきたいなと思ってしまったんですけどもあの先日、ですね友人と話をしていて僕、ちょっと感動しちゃったんですけどもまあ彼の会社は下請け工場からスタートして今は自社開発した製品がヒットして成功してるんですけどある日、女性社員が社長、新製品ができましたこの価格どうしましょうかと相談に来たそうですまあ彼は君が取り組んできた商品だから君が決めていいよと言ってみると彼女はこう困惑しながらも喜んでね頑張ってくれたということなんですけどこれ、ある意味価値の大転換だよねと彼は言ってました。成長するにつれて学校での成績とか会社の評価とか社会の地位とか僕たちはこう知らずのうちに評価されて価値付けされて値段をつけられてしまっていることにならされちゃってるんじゃないかなと自分の価値というのは自分でつけるそうして初めて他の人の価値も受け入れることができるんじゃないかなと僕は思いました「石川稔デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました。